0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr, désormais disponible également en version filmée sur Journal du Golf TV, canal 187 sur Free et canal 193 sur Bouygues. Cette semaine au programme, nous reviendrons sur euh, John Gonco, qui a brillamment performé euh, en Andalousie et quasiment assuré sa carte pour le DP World Tour. Nous aurons également Augustin Ollet, vainqueur de la finale de l'Abstour. Et nous reviendrons avec Guillaume Biojo sur cette finale du Live Golf. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadiou de Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Et Sébastien Audou que l'on nous présente plus. Monsieur Golf US, on va dire. <rire>
1: salut Arnaud, salut.
0: Euh, avant de commencer par le golf, euh, Seb, cette nuit, 3h30, euh, vous serez devant votre télé pour, euh, pour Wemby
1: Non, parce qu'il y a quand même 82 matchs, donc euh, il <rire> va falloir tenir le rythme. Mais en revanche, ouais, ça un match historique. Euh, au réveil, euh, bah, oui, oh, il a déjà joué des matchs de pré-saison, c'est vrai que c'est un peu historique. Je regarderai les highlights semblant. Euh,
0: Victor Wenbanyama, heureusement que je ne fais pas du basket, hein, pas facile <rire> à, à dire, qui commence donc en NBA cette nuit. Vous, vous préférez la NBA ou le, ou le Golf US, euh, Seb, c'est, c'est quoi votre, votre point fort non, allez, vous me ah, Ce qui préfère sa père et, père et sa mère. Sa mère hein.
1: Voilà, c'est pas possible, non, je ne peux, peux pas faire
0: ce choix. Avant de, de dérouler hein, le sommaire de cette émission et notamment revenir sur cette finale du livre, je vais quand même me faire un petit plaisir, messieurs, Parce que vous êtes quand même les deux plus grands fans de l'équipe américaine de golf, les deux plus grands supporters. Chaque année, on doit prendre des branlées phénoménales. Alors, vous êtes encore fait botter le le derrière, euh, monsieur Savoudou, avec votre équipe
1: Pas grand-chose à dire. hein. C'était plié quand même euh, vendredi vers 15h.
0: Sans voix. voix. Benjamin, vous pouvez aider votre votre ami. On n'y peut
2: rien s'ils s'engueulent. Les Américains prennent un malin plaisir à s'engueuler juste avant le début d'une Ryder Cup en Europe, comme si ce n'était pas assez dur comme ça. Et là, ça n'a encore pas loupé, puisque c'est... Euh, j'ai oublié, Lucas Glover qu'on a, qu'on a remis une couche, qui a dit, euh, moi j'ai eu des informations de, de l'intérieur, effectivement, il n'y avait pas une bonne ambiance au sujet de ces histoires de primes pour jouer à la Ryder Cup. Et que ça lui a fendu le cœur à, à, à Lucas Glover. Quoi. Donc,
1: euh... Ouais, au passage, bon, c'est sûr que Keegan Bradley, Lucas Glover, les joueurs en forme du moment, ne pas, ne pas les avoir dans l'équipe pour avoir des types qui sont potes avec machin ou bidule. Euh,
2: qui, Boys club.
1: Pas une euh, depuis des, des mois, ça reste un gros problème. Et j'ai l'impression qu'auparavant, les Américains se reposaient, se reposaient trop sur le classement. Hein. C'est pour ça qu'on avait euh, ouvert la voie de plus en plus de Captain, euh, de Captain Peak. Euh, ça avait des problèmes à l'époque. Et là, on est tombé dans l'exact inverse. C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que la, la forme, le, ce qui se passe, les, le nombre de victoires, ce qui se passe dans la saison n'a plus aucune importance. Euh, si vous si, euh, Machin était pote avec, euh, j'en sais rien, moi, euh, Fred Funk, on le rappellerait pour jouer en Ryder Cup, parce que... Euh, parce qu'il est pote avec machin, et bah à un moment, ça se voit. quoi. Après, Là, c'est...
2: c'est dans toutes les équipes du monde, à tous les niveaux que ce soit, les performances passées donnent des sortes de pseudo-passe-droit dans, dans une équipe. Oui,
1: mais ce qui marche avec Poulter n'a jamais marché côté équipe américaine. Poulter, c'est un cas à part. il Le mec se transcende, même... ou Garcia. C'est des joueurs qui, effectivement, quand ils arrivaient hors de forme, arrivaient à créer quelque chose parce qu'ils avaient cet amour de la Ryder Cup et clairement il n'y a pas ce profil là je trouve dans l'équipe américaine autant prendre les types qui jouent très bien au golf à un moment donné et honnêtement même s'ils peuvent pas se saquer tant pis
2: ouais mais bon toujours pareil s'ils arrivent en s'embrouillant comme ça a été le cas à Paris où ça tirait dans, dans tous les sens ça tirait dans tous les sens, et là, ça a été visiblement assez, pa... assez pareil à Rome, on s'est compris <rire> <rire> Ça a été un peu la même chose à Rome, là, au sujet des, des primes de départ, ça n'aide pas. Et puis, il y a ces histoires, on ne va peut-être pas revenir trop là-dessus non, non, sur ouais, la Ryder ouais. Cup, mais les... A, 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 auparavant, on enchaînait direct avec le, tour, euh, avec le Tour Championship et j'aurais été rincé. Et là, on dit que cinq semaines après, c'est trop au euh, niveau calendrier. Non, mais cinq je voulais, je, je voulais
0: juste dernier. me faire un petit plaisir quand même. Comme ouais. vous êtes les deux plus grands défenseurs de l'équipe américaine quand même à chaque fois. On est, non, mais on, on peut être d'accord avec McElon. Et en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que gagner à l'extérieur, ça va devenir de plus en plus difficile. Ah bah, ouais.
1: Gagner à Best Page Black, euh, je pense que ça va être proche De l'impossible hein, pour Surtout les. Ah ben voilà, ça y est, vous repartez.
0: Moi je vous dis qu'on va les gagner là-bas. C'est... Moi je vous dis qu'on va les gagner moi, là-bas. Moi je,
1: je pense que tout dépendra du, de, 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 des ventes de bière s'ils si décident d'arrêter de vendre de et la, si la bière. S'il y a Joe Lacava
2: si <rire> la au sac et d'un, d'un euh...
0: des joueurs, ça peut être très drôle. Je aussi.
1: pense que Joe Lacava sera assistant capitaine de toute façon
0: euh, là-bas. Ouais. De toute façon, à chaque fois que je vous aurai sur ce canapé, on reparlera <rire> de Best Page Black. Et les États-Unis sont favoris. Et les États-Unis, ça on est bien d'accord. Mais je pense que les Européens ont plus de chances de gagner aux États-Unis que les Américains. Après, on connaît pas le format. D'ici là, ce sera peut-être une Ryder Cup PG et Live Golf, on ne sait pas. Hein. Oh. Affaire à suivre. Justement, le, le Live Golf, il y avait la finale euh, cette semaine sur le journal du Golf euh, TV. Euh, Benjamin, vous avez commenté euh, notamment le dernier tour euh, dimanche un bilan, oui. de, un bilan de, de cette finale avant de, de, un bilan de, de l'année euh,
2: Bilan de cette finale, c'est juste deux. que j'attaque par le négatif. C'est pas grave, on est là euh, pour ça. Non, c'est, c'est dommage de, de faire deux jours de match play, des fours sommes et tout, ça c'était génial. Et de repartir sur du stroke play le dimanche, même si c'est compliqué. Ça, ça, si on laisse que deux équipes jouer en match play, bah, c'est, c'est compliqué pour la prod télé d'envoyer des coups de golf toutes les dix toutes les, toutes les, toutes les minutes. Nice. Mais c'est dommage de, d'arrêter le match play le dimanche. Sinon, c'était une belle fête.
0: Il y avait du public et ça, c'était On chouette. On ouais. va y revenir à Guillaume de Jo. Sébastien
1: Non, ouais, j'ai, j'ai, j'ai le même avis et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Alors oui, quand il n'y a que du match play le dimanche, il y a moins de joueurs. On se souvient du World Match Play de, de Wentworth, qui est personnellement un de mes, mes tournois favoris all-time du, du, du Tour européen. Alors, vous aviez que deux joueurs sur le parcours qui jouaient. Il y avait la finale pour la troisième place en même temps. Bah, ça avait son charme et... Euh, ça ne me gêne pas plus que ça. En tout cas, euh, pour moi, le, le, le côté par équipe et le côté match play je suis, je suis d'accord avec, euh, avec toi. avant il faut, vraiment, faut y aller à fond et continuer le truc jusqu'au bout. Sinon,
0: c'est un petit peu dommage. Quoi. Allez, on va voir ça avec euh, Guillaume Biojo qui a commenté euh, cette finale pendant toute la semaine avec vous, notamment euh, Benjamin. On écoute euh, Guillaume que j'ai joint au téléphone. Euh, il enfin, était et, sur place. Qui était, qui était sur place toute la semaine
3: à, à Miami. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud, comment allez-vous Arnaud Bah, Très bien, et vous-même Impeccable, impeccable.
0: Alors, ce rêve américain
3: Oui, c'est le cas de le dire, c'est le rêve américain, et c'est du grand bonheur.
0: On y reviendra peut-être dans une autre émission, mais là, vous avez eu la chance euh, de commenter, vous avez fait l'honneur de de commenter la finale du du livre, et surtout, vous étiez à à Miami. Alors, euh, racontez-nous, racontez-nous notamment euh, ce parcours du d'oral c'est toujours un bonheur
3: Ouais, c'est toujours un bonheur. Moi, j'y étais pas retourné depuis, depuis que Donald Trump a racheté le, le resort et a fait ses modifications. On pense en trou numéro 16, on pense à pas mal de trous. Il a rajouté beaucoup de pièces d'eau et franchement, c'est un régal. Le parcours est magnifique. Euh, il a fait aussi beaucoup de travaux euh, dans le Club House, qui est magnifique. En tout cas, l'endroit est, est spectaculaire et c'était un grand bonheur d'être là-bas. Bien évidemment, comme son nom l'indique, hein, si on revient sur le parcours, Arnaud, c'est le Blue Monster, donc un parcours très difficile euh, avec des greens qui étaient, on va dire, Vitesse classique cette semaine, euh, des greens plutôt mous, euh, un parcours plutôt mou. On, on, on sait qu'au mois, au mois d'octobre en Floride, c'est la fin d'été, il y a eu beaucoup d'eau, beaucoup, de, beaucoup d'humidité, donc parcours plutôt réceptif, ce qui, a donné score, ce qui a donné justement l'occasion de voir des scores très bas, et c'était vraiment absolument génial.
0: Olivier, vous avez eu la, la, la chance aussi de couvrir quelques tournois majeurs euh, pour, pour, pour Journal du Golf. Euh, préparation un petit peu en deçà du, du PGA Tour et des tournois majeurs
3: oui, oui, bien sûr. Ça, ça c'est sûr qu'on n'est pas à la même du tout, au même niveau que euh, qu'un player championship ou qu'un ou qu'un euh, PGA championship euh, qu'on a couvert cette année avec avec Jean-Philippe Rodenburger. Non, on n'est on pas à cette haute, à cette hauteur de préparation. Euh, pour, je le dis, hein, pour, pour, pour aussi une question de, de timing dans la saison. On sait que quand Doral recevait un WGC au mois de mars, c'est sûr que le, le mois de mars en Floride est plus propice à une préparation parfaite. Donc non, on n'était pas à cette hauteur de préparation, principalement sur les refs qui étaient, allez, on va dire, c'était peut-être le, le point le, plus, le moins bon du parcours, qui était assez irrégulier, des endroits où, où le ref était un peu plus dense, des endroits où il était très léger. Donc non, c'était, c'était très bien, bien évidemment, mais ce n'était pas à la hauteur d'un, d'un majeur
0: à la hauteur d'un majeur, en revanche euh, vous avez été époustouflé par le niveau de jeu là on est au niveau d'un majeur, on a vraiment les meilleurs joueurs du monde qui sont au meilleur de leur forme Guillaume
3: on a vraiment les meilleurs joueurs du monde qui sont meilleurs de leur forme. On a vraiment des joueurs qui, malgré ce qu'on pouvait imaginer, moi le premier, en se disant, ils arrivent sur un nouveau tour où il y a beaucoup d'argent garanti, ils vont être peut-être moins impliqués à l'entraînement. Il y aura peut-être des séances d'entraînement beaucoup plus courtes que ce qu'on a l'habitude de voir sur le PGA Tour, sur le circuit européen, bien évidemment, ou sur des tournois majeurs, et ce n'est pas le cas. Les joueurs sont là très tôt le matin, ils s'entraînent sur le putting green. Ils sont, ils sont euh, euh, tous avec euh, leurs outils, leurs exercices. Et surtout, ce qu'on ressent aussi, en tout cas ce que moi j'ai c'est qu'il y a un niveau d'intensité dans les entraînements qui sont, qui, qui, qui sont très, très importantes, une vraie intensité. Donc, euh, ils ne prennent pas du tout ce, ce tour à la légère encore plus, Arnaud, peut-être cette finale où il y avait quand même 50 millions de dollars à gagner Il hein, ne faut pas non plus mettre ça de côté. Euh, en tout cas, des joueurs qui sont hyper impliqués, qui s'entraînent, qui, sont, qui ont envie de bien jouer et, et, et qui jouent très, très bien. J'ai eu la chance de, 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 de suivre Dustin Johnson à l'entraînement, de suivre enfin, à peu près tous. Et je vous garantis que le niveau de jeu, ce n'est pas rigolo. Hein, c'est du très, très haut niveau et c'est absolument génial.
0: De toute façon, on l'a vu, Guillaume, cette année, euh, Copca a gagné, euh, a gagné l'USPGA, a fait deuxième du Master. Il y a eu pas mal de top 10 des joueurs du, du livre. On a même dit à un moment que les joueurs du livre, du fait de ce calendrier réduit, étaient même peut-être plus en forme que les, que les joueurs du, du PGA Tour, voire du European Tour. Vous confirmez, en tout cas, qu'ils sont en
3: pleine, qu'ils étaient en pleine forme pour cette finale et qu'ils jouaient très très bien. Ah ouais, ouais, ouais bien sûr et puis et puis euh, vous, vous l'avez dit très justement avec Copca, euh, mais en l'occurrence euh, un, un Bryson de Chambaud fait une saison complètement hallucinante et une fin de saison hallucinante. Il en fait encore moins cinq ou moins six hier. Euh, Taylor Gooch, enfin c'est des joueurs qui euh, on ne va pas se le cacher, Arnaud aurait été de très très bons figurants pour l'équipe américaine en Ryder Cup. Donc euh, non, non, le niveau de jeu est, est, est impressionnant et, 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 et c'est important de le dire. Et, 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 c'était, et merci de m'inviter aujourd'hui parce que c'est vraiment la première chose que je voulais mettre en avant, c'est que ce n'est pas un tournoi, ce n'est pas une ligue d'exhibition, c'est une ligue où les joueurs jouent très très bien au golf et où, et où ils s'entraînent, où ils, sont, où ils sont impliqués et c'est important de, de le faire savoir.
0: De toute façon, encore une fois, on l'avait vu hein, par leurs résultats et ça avait même un peu surpris et même agréablement surpris pour nous qui diffusons le le livre de voir qu'effectivement, ils pouvaient sortir de de ces tournois où on ne sentait pas forcément une énorme implication, en tout cas énormément de de stress de leur part, mais qu'en tout cas, ils arrivaient particulièrement bien préparés en majeur et même peut-être mieux préparés que
3: les joueurs des, des tours classiques. Ah oui, bien sûr. Et, 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 et moi, c'était en, en allant cette semaine à Miami, j'étais impatient, mais vraiment impatient de voir ça et de voir principalement en tant qu'enseignant et de passionné par le jeu, de voir les séances d'entraînement. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. J'ai, j'ai, j'aurais... Mille exemples, Arnaud, mais euh, un, Charles Schwarzel, euh, pardon, un Charles Howell euh, de 3 il a passé mais sa vie au practice, sa vie avec des outils, avec la serviette sous les bras comme il le fait toujours pour avoir ce swing très court, très compact que l'on connaît. Euh, Patrick Reed, en plus, qui n'a pas très bien joué cette semaine, il faisait des séances d'entraînement sur le putting green avec des outils partout, euh, des, des pièces partout, avec son coach Kevin Kirk qui était là, il notait les stats. Enfin voilà, ils ne sont pas en vacances, il y a de l'intensité. Et, 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 et c'est, une fois de plus, je me répète, mais c'est important de le dire, ce n'est pas une ligue d'exhibition.
0: Autre chose qui vous a qui vous a frappé, c'est aussi ce côté euh, équipe qui est vraiment. Alors notamment en plus, là, c'était la finale par équipe. Particulièrement, il n'y avait pas le classement individuel, mais vous avez vraiment trouvé qu'il y avait un, des, des vraies équipes c'est, et que, que équipe, les joueurs faisaient, faisaient corps et leur encadrement, l'encadrement aussi.
3: Oui, ouais, c'est ce qui, qui m'a impressionné aussi. L'organisation générale hein, du livre, et l'organisation était absolument géniale, avec un branding autour des équipes qui est hallucinant. On voit ces logos des équipes partout. Ils ont chacun, leur, euh, je dirais, leur, leur petit cocon, euh, même s'ils se mélangent beaucoup. Les équipes se mélangent beaucoup, mais euh, les familles sont très présentes. Et vraiment, on voit un environnement, une équipe autour de, de chaque équipe, justement, un staff autour de chaque équipe qui est hyper impressionnant. Tous les coachs étaient là cette semaine, les préparateurs physiques, chaque équipe, a une, chaque équipe a un staff spécial communication euh, dédié à chaque équipe qui est impressionnant. Ils ne sont pas avec leur petit téléphone portable et, et deux écouteurs. Hein. C'est une équipe de 3, 4, 5 personnes par, par, par équipe, justement, qui est avec des stabilisateurs, des caméras dans tous les sens. Et, et, et on comprend mieux en début de semaine, quand j'ai vu que, que, qu'il y avait une partie de l'argent euh, qui allait être gagnée par les équipes qu'allait être dédié à, à l'équipe, à un, à un pool pour l'équipe, je me suis dit, bah, quand même, c'est assez important. Et au fur et à mesure de la semaine, j'ai complètement, j'ai compris qu'il y avait un tel staff autour d'eux qu'il fallait payer ces gens aussi. Et, et c'est assez impressionnant. On sent effectivement, et c'est ce, que, c'est ce que le livre souhaite mettre en avant, ils l'ont répété pendant les conférences de presse. Euh, ce côté franchise euh, qui est très présent aux États-Unis avec la NFL, la NBA, la MLB, euh, ils veulent essayer de recréer la même chose. Et, et ça se ressent quand on est sur place.
0: Pas... En revanche, Guillaume, vous avez trouvé au niveau de l'ambiance et notamment des des fans.
3: Ouais, gros gros bémol sur, sur, ce que, sur ce que les Américains appellent les fans. Où là, j'ai été extrêmement déçu de, de, de la manière dont j'ai donc, grâce à Louis Connolly qui a pris ma place dimanche, j'ai pu aller suivre les neuf derniers trous d'une partie Arnaud exceptionnelle. Dustin Johnson, Bryson, De Chambeau, Joachim Neyman qui a été adulé par la foule parce, que, parce qu'il y a beaucoup d'hispaniques et de sud-américains autour de Miami et, et le dernier la partie Booba Watson. Vous imaginez la partie dans les cordes J'étais... Ouf. C'était, 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 c'était Noël et Pâques en même temps. Et en, en même temps, j'ai été extrêmement déçu parce que les gens qui suivent ne sont pas. Pas des fins connaisseurs, et c'est mon rôle de le dire. Hein. Je, je suis là aujourd'hui et, et je vous en ai parlé hier soir en off en disant que, et vous m'avez dit de dire vraiment ce qui était bien et pas bien. Et là, ça c'est dramatique. C'est-à-dire, les gens qui suivent n'y connaissent rien. Euh, depuis le départ, vous pouvez voir quatre euh, drives magnifiques, plein fairway, ouais, personne n'applaudit. Vous pouvez voir, je me souviens très bien, je crois que c'est au 14, euh, Dustin Johnson a tapé un coup de fer 7 fabuleux qu'il a mis à 2 mètres avec le drapeau en coin au fond à droite. Enfin, magnifique. Personne n'applaudit. Personne. Par contre, Quand il y a un putt de 25 mètres, euh, en l'occurrence Bryson de Chambeau a rentré un très très long putt au 15, un très long putt au 16. Là, quand les fans ont l'occasion de hurler, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, ils hurlent des mots, euh, que des gros mots, qu'un langage châtié horrible. Horrible. Et et d'un trou à l'autre, quand les joueurs passent d'un green à un départ, là, c'est pareil. Là, c'est la beuglerie euh, horrible. Euh, où tout le monde euh, s'en prend à la mère de l'un, au père de l'autre. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Et ça, c'est le point extrêmement négatif. Même moi, à suivre, avoir, ayant la chance de suivre dans des conditions privilégiées, euh, quatre joueurs extraordinaires. Et à un moment, je me suis dit :« C'est horrible, c'est horrible. » Donc ça, c'est vraiment le point, le gros bémol. Et, et honnêtement, je continue dans, dans ce cas pas, Il n'y avait personne. Euh, j'ai filmé en étant sur le green du 18. Euh, euh, sur le réseau, sur, 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 sur l'Instagram en live de, de Journal du Golf et, et j'ai filmé, et, et normalement ce tournoi de Miami, Arnaud, ça devrait être le Tour Championship, ça devrait être le East Lake à, à Atlanta. Là, on est à Miami, une terre de golf, des joueurs de golf, mais dans, dans, à tous les coins de rue. Et on voit un fairway qui n'était pas aussi euh, fourni que pendant euh, pendant un, 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 un tour championship ou même un Wentworth ou même hein, je suis sûr à, à, à Dubaï pour pour la finale du DP World Tour. On sent voilà des fans qui sont moins présents et qui sont pas euh, les fans les plus connaisseurs de golf de, de la planète. Donc ça c'est vraiment le point très décevant.
0: Parce que vous aviez la chance d'être dans les cordes, donc vous avez vu les, les joueurs de, de, de très très près. Qu'est-ce qui de Chambaud, euh, Johnson, lequel vous a le ou Watson, lequel vous a plus impressionné par son par son swing, par sa frappe de balle, par quel coup vous sont
3: restés du... euh, Les trois ont été extrêmement impressionnants depuis le départ. drive absolument magnifique. Dustin Johnson du, du tee au green, c'est hallucinant. Euh, donc les trois sont très impressionnants. Avec, je mettrais euh, ouais, les deux plus impressionnants de loin, c'est Dustin Johnson et, 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 et Bryson DeChambeau. Euh, Bryson DeChambeau est très très impressionnant dans tous les compartiments du jeu, ce qui fait hein, fait une saison euh, une fin de saison, un deuxième semestre, on va dire extrêmement impressionnant. Donc ouais, s'il y en a un que je devais mettre en avant, ça serait... Euh, Bryson Dechambeau, euh, sur cette dernière partie que j'ai suivie, au practice, les joueurs qui sont très impressionnants, c'est Taylor Gooch, euh, David Puig, qui ne fait pas une très bonne finale, mais qui joue fantastiquement bien, qui maîtrise la trajectoire gauche-droite, magnifique. Euh, ouais, y a, c'est vraiment, Arnaud, du très, très, très bon golf. Et je vous dis, j'ai eu la chance, grâce à vous, euh, d'aller sur plein de tournois. J'ai eu la chance de coacher des joueurs qui n'ont pas du tout ce niveau-là, mais je vois du bon golf régulièrement. Et je veux re- remettre en avant une dernière fois que le livre, ce n'est pas de la rigolade et que les joueurs sont très impressionnants. Euh, Après, c'est sûr qu'il y a une camaraderie qui est complètement différente. C'est sûr que les joueurs sont beaucoup plus proches euh, entre eux euh, et et du public. Et après, j'ai... En tout cas, c'est une sensation hyper forte que j'ai eue tout au long de la semaine. Et si c'est ce que les Américains appellent du « fake », c'est-à-dire du « faux euh, », il faut qu'ils fassent aussi tous peut-être du cinéma, parce qu'en tout cas, euh, d'extérieur, on sent qu'ils sont tous, euh, tous assez proches, qu'ils ont tous envie de partager des choses, et ça, c'est très agréable. Dustin Johnson, euh, peut-être qu'on ne le connaît pas comme ça, c'est probablement un des joueurs les plus sympathiques du Tour. C'est-à-dire, alors, dimanche, il, il jouait très mal, il était plus deux, on sent qu'il jouait en marchant, il voyait que son équipe était à la rue. Mais il n'y a pas un moment où il y a principalement un enfant, dès qu'un enfant lui demande quoi que ce soit, il s'arrête. Il donne la balle, il donne un gant. À n'importe quel moment du parcours. Évidemment que si c'était le dernier tour à Augusta et qu'il était en tête, il serait peut-être un peu plus concentré et c'est tout à fait logique. Mais là, étant moins dans le coup, euh, ce, cette disponibilité, cette disponibilité qu'on les joueurs en général, c'est peut-être une demande de, de, du livre, hein, mais cette disponibilité incroyable et principalement Dustin Johnson qui m'a épaté avec, avec les enfants. On sent vraiment le papa qui aime les enfants et il est absolument génial.
0: Justement, comment vous les trouvez par ce côté un peu exhibition où on, on trouve un peu un manque d'engagement de leur part, un peu un manque de... de de passion, comment vous les avez trouvés, vous, euh, par rapport à ce dernier, ce dernier tour et même euh, ce
3: tournoi Non, exhibition, je, je me répète Arnaud, pour moi, non. Euh, pff, non, non, m- m- moi, je les sens, je les sens hyper impliqués. Euh, alors, c'est pareil, j'ai su la dernière partie où, où euh, Neiman, euh, euh, enfin principalement Booba Watson, euh, parce que les Range Goats et, euh, et les Crushers n'étaient pas très loin, donc là, les joueurs étaient forcément impliqués. Donc, moi, c'est pas... Ça m'a pas choqué plus que ça, principalement pendant, pendant les, les, les trois tours où ils jouaient. C'est sûr qu'à l'entraînement, c'est cool. Hein. C'est cool, c'est sûr que les programmes sont super cool. J'ai suivi trois trous en Warner, c'est, c'est, la, c'est la déconnade à, à tous les coins de rue. Mais bon, ils font le boulot avec le cadet. Ils n'arrivent pas au départ en, en tirant un club du sac, en faisant n'importe quoi. Il y a quand même toute cette, cette routine qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire, qui est toujours présente, avec des cadets qui sont présents aussi. Donc non, peut-être qu'effectivement, il y a une proximité entre eux avec les joueurs qui peut faire sentir, euh, une proximité entre eux avec le public, pardon, qui peut faire sentir qu'ils sont moins dedans, mais quand ils sont sur un coup de golf et qu'ils ont leur boulot à faire, ils le font. Quand ils sont sur le putting green, il y a une intensité de malade, et au practice, c'est pareil. Donc je pense que voilà, c'était une fois de plus intéressant pour moi d'aller là-bas, parce que ce que je percevais à la télé, euh, comme vous, hein, peut-être qu'ils sont un peu plus à la cool, et je l'ai dit souvent euh, euh, au, au micro du journal du golf quand, quand on commente le livre, Là, voilà, je je change un peu d'avis et je sens que c'est vraiment un un vrai tour. Je veux absolument retirer de mon vocabulaire exhibition pour le livre. Et Il y a des joueurs qui sont impliqués et et, et, et qui se donnent du mal.
0: Merci, euh, Guillaume. En tout cas, merci d'avoir commenté le livre avec nous euh, toute cette année. Euh, À bientôt pour pour l'Asian Tour, hein, parce que la saison n'est pas finie sur sur Journal du Golf TV. On va venir vous voir bientôt pour tourner une nouvelle leçon de la la JDG Academy.
3: Vous êtes chez voir, non
0: Dans votre nouvelle académie. C'est pour quand c'est pour bientôt. On vous aura de nouveau, euh, nouveau en ligne et, et, et à la télé pour parler, de, pour parler de ça. Merci Guillaume et à, à bientôt. A très vite, au revoir. au revoir. Voilà, Guillaume Biojo, euh, envoyé spécial de, de Journal du Golf sur cette euh, finale euh, du livre Golf. Bon, on a pas mal parlé de cette, cette finale euh, avec Guillaume. Maintenant, bilan de, bilan de cette année, bilan du livre, euh, Sébastien, de cette deuxième année du, du livre euh belle saison euh, globalement
1: je trouve avec un, un gros bonus pour les épreuves internationales qui pour moi ont clairement été au dessus des épreuves américaines il y a quand même eu deux trois épreuves un peu faibles celle d'Orlando euh, tout que n'était pas terrible ouais. Donc, euh, clairement, de, de plus belles réussites à
0: l'international. Je repense à Adelaide, qui était complètement délirant. Qui a été élu, Benjamin, on en parlait en antenne, qui a été élu épreuve de l'année euh, devant la Ryder Cup, hein, donc au, oui, par au, par au, World, a... au World Awards. Donc bon, Encore une belle, fois, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais... Ouais, discutable, hein, <rire> discutable. <rire> Par parois, Arnaud
2: qu'ils ont élu un parcours français.
0: Ouais, oui, ouais, parcours bah, c'est bon, c'est bon, Benjamin. Non, non, on ne va pas en parler. va pas en parler. Non, mais donc...
1: Même des, 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 des choses qui, moi, euh, me gênaient au début, comme le shotgun, euh, à, à la longue, on y voit quand même des avantages. Et C'est vrai a que euh, bah, on, a, on a un créneau horaire assez précis euh, dans lequel les joueurs se tiennent. En plus, globalement, ça joue toujours vite. On a vu juste un peu de gelant à Richard West Farm à Chicago où il y a eu quelques petits soucis. Et,
2: et dimanche aussi, ils se sont fait avertir par l'arbitre sur la dernière euh, mais, <rire> mais, mais,
0: mais, Il a dû vraiment les avertir, l'arbitre. Hein, mais, mais globalement, la euh, voilà, globalement euh, ça se tient. <rire> euh, euh,
1: je trouve qu'il y a quelques problèmes de prod télé qui sont un peu gênants. Surtout quand on veut être un circuit disruptif, on ne peut pas le se permettre de straté Le vol de balle ouais, Le vol de balle, c'est, des, c'est... Euh, on va dire des, des à côté, des features, story comme ils appellent ça, qui ne sont quand même pas très très heureux, des problèmes de timing. Les caddies, euh, on aimerait bien les écouter, mais en général on arrive au moment où le caddie dit « commit to it ». Donc c'est un peu dommage. Et le seul, moi, la seule fois à Jeddah où j'ai entendu toute la conversation, c'était… Euh, c'était Louis Stewen qui parlait dans une langue que je en ne pas <rire> donc malheureusement je ne parle pas afrikaans non euh, voilà euh, et c'est un peu dommage parce que je trouve que le, le produit golf en lui-même euh, il est il est intéressant le, il y a un vrai truc sur l'aspect par équipe euh, il y a une vraie ambiance bon euh, la musique d'ascenseur qu'on a parfois un peu en fond, fond sonore et un peu épuisante. Encore quand la... il enfin, passe de la vraie musique sur certains trous, euh, ça, ça peut être intéressant. Mais là, quand on et a Toi, investi, tu veux ça... du Rammstein aussi. Donc, Exactement, ouais, ce serait pas mal. Euh, non, donc ça, c'est un peu. Euh, ça, 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 ça peut être discutable. Euh, je trouve qu'ils ont le mérite voilà, de tenter d'avoir un produit différent. Il y, y a quelques éléments qui. Qui devrait pour moi se régler et qu'il qui, qui tarde un peu à, à régler. On pourrait parler aussi des problématiques de classement. On a l'impression oui, que oui, l'aspect dire. réglementaire, bon, ça a été fait à la va-vite.
2: Benjamin euh, Moi, je vais commencer par le négatif. J'ai, j'ai du mal avec certains joueurs, des anciens barons, notamment européens, qui jouaient évidemment super bien dans les années 2000-2010. Tenson, McDowell, Kymer, même s'il y avait un petit peu de mieux sur la phase de match-play. Et encore, ce n'est pas allé très très loin. Donc, ça, c'est quand même décevant. Des joueurs qui ont quand même été payés très cher, qui sont les têtes d'affiche et qui sont en fond de classement et qui gardent leur place sur le livre 2024 parce qu'ils sont capitaines. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Évidemment, les parcours, euh, les tournois qui ont été joués sur des.
0: Est-ce qu'il vaut mieux Westwood ou Puig
2: ah, Au moins, Puig, on va se dire, question, on va, on va suivre. Non,
0: mais c'est, c'est, c'est ça le. le... Puig, non, on va suivre son sûr, évolution. Que Il a 21 soit... ans.
2: Il a 21 ans. Il y a une prise de risque. Ça, c'est chouette. Il a, ça a été l'un des meilleurs joueurs amateurs de la planète, il passe pro sur le livre, il prend un Goris qu'on a envie de le voir évoluer. Et c'était, il y avait du mieux à la finale, il jouait de mieux en mieux. Que, que de voir des anciens barons là, ça fait un peu les, la tournée d'adieu des compagnons de la chanson quoi. C'est on, même même eux, on a l'impression qu'ils n'y croient pas plus que ça. Donc ça, ça, je tique un peu là-dessus, je tique un peu là-dessus sur la qualité des parcours resort. C'était Oklahoma et Floride, ça c'est dommage. Euh, Sébastien, Orlando a déjà parlé. c'était
1: immonde, franchement Orlando c'était impardonnable. En Floride il y a suffisamment de bons parcours.
2: Ouais. Et il y, y a un truc, moi, il y a un truc euh, auquel j'ai, j'ai vraiment du mal, c'est un personnage, c'est Greg Norman. Alors on a, on a l'impression Et son chien. <rire> Greg Norman qui se promène, le, le boss du circuit se promène avec son chien oui, sur le parcours, voilà. mais... À à Alejandro Reyes
0: a montré son chien pendant toute la Ryder Cup, ça ne l'a pas empêché de faire le plus beau parcours que j'ai mais jamais vu. C'est pas le patron en la vision. Reyes ah bah c'est pas le patron du parcours, parcours c'est, c'est le patron du parcours. Bon. Et enfin, si, le vous, le avez, si parcours, vous n'avez que, que ça à reprocher à Greg Norman. Et non, et mais voilà. je pense que c'est et en, plus, et en plus, vous êtes d'accord avec Mike Lorenzo Vera. Donc ça, ça nous fait plaisir. C'est peut-être le début de la réconciliation. c'est honnêtement, Greg
1: Norman, c'est devenu un pantin un peu. Depuis que Al Rouenayan est apparu sur
2: CNBC en disant quand on lui demande, vous Greg Norman, il est au courant, on a toujours. Oui, oui, je l'ai appelé juste avant l'interview. Bon, c'est le Norman a bien redit qu'il n'avait rien à voir avec la, la fusion. Il l'a redit cette semaine. J'ai l'impression qu'il est
0: toxique. Là, il traîne sur le parcours comme ça. Donc, ça me gêne. Ah bah, il a toujours voulu prendre la lumière, hein, cet homme. Et là, enfin, il l'a. Et peut-être qu'elle est en train de lui échapper, donc il essaye euh, oui, de, bon, prendre, de prendre les derniers rayons. Euh, bah, en servant d'un
2: Golden Retriever, je trouve ça un petit peu, un petit peu triste. Ça, Et... c'est votre amour des,
0: des animaux. Et euh... sinon,
2: côté sportif, même si oui, ça, manque, même. Euh, c'est... <rire> ça manque de qualité de jeu, ça manque de qualité de jeu sur le bas de classement, le, le reste. Parce que vous, vous, avez, vous avez vu euh, Guillaume, il est dithyrambique, bien hein, sur le niveau de jeu, quand même. Hein. Non, non, le niveau de jeu, on a, on a vu Cameron Smith aux avant-postes Niman joue pas mal. Kopka qui, qui a deux doigts de et deux majeurs cette saison donc euh, je pense qu'on est crédible sur le haut de tableau c'est encore un peu léger euh, léger en bas mais sinon c'est vraiment c'est un bon produit le livre c'est à, ça a perpétué peut-être mettre plus de match play plus de formule originale mais il y a des bonnes choses je que je commençais par virer Greg Norman déjà
0: et choisir des meilleurs. D'ailleurs, d'après Guillaume, euh, c'est, c'est bientôt le, le cas. Vous avez des infos sur l'avenir de Greg Norman Non,
1: c'est vrai qu'on s'étonne qu'ils soit encore là. Je pense que c'est aussi difficile de s'en séparer. Euh, ça, ça ne vient que finalement euh, ajouter de la perturbation là où, semble-t-il, il y en a déjà beaucoup euh, de friture sur la ligne entre le, 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 le PGA Tour, Live, toutes Personne les différentes peut le instances du golf. Norman. Oui, mais en même temps, le, 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 le livre ne peut pas non plus... Enfin, euh, je veux dire, ils l'ont choisi. C'est eux qui l'ont
0: mis comme euh, CEO. Euh, il y a un moment... Euh... Ce, que, ce que Pascal Grisot nous disait, c'est que Norman partira le jour où, où, les, les, où Monahan et, et Pellet partiront aussi du côté du tour européen. Et apparemment, c'est, c'est du côté du livre. Le deal, le deal est, à, est à ce niveau-là, quoi. Euh, — c'est, 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 c'est ce qui me semble tout à fait euh, et, et ce, compréhensible. — Et ce serait, ce serait trois de... personnages qui nous manqueraient pas du tout. Hein, ni, les, du, ni les uns ni les autres, ça ferait du bien c'est, au c'est golf mondial. — C'est
1: effectivement un rapport de force euh, qui... qui euh, je, je, bah, d'ailleurs, on en parlera sans doute plus, plus longuement, mais je, je trouve que... Dans, dans l'analyse qui est faite des, des relations, on a toujours tendance à, à prendre un peu le, le, les, les gens du pif, pour des, pas pour des idiots, mais pour des gentils. Euh, Déjà avec
2: un nom pareil.
1: Euh, c'est vrai. Mais euh, là, notamment dans l'analyse de la fusion, c'est bon, le PGA Tour a obtenu tout ce qu'il voulait. Maintenant, ils sont tranquilles, on, ils s'en moquent. Bon, c'est, c'est beaucoup plus... Ça, ça, il ouais, me ouais, semble que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils ont lâché euh, 50 millions de
2: dollars en frais de justice, le PGA Tour. Voilà,
1: donc, le... Euh, mais c'est pour ça que certains disent bah, le PJ Tour, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient euh, en arrêtant les, les procédures. Encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais, euh, mais donc Norman, euh, effectivement, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. À chaque fois qu'il a une prise de parole, elle est en général... Euh, elle ne fait pas avancer euh, les choses dans le bon sens. Euh, parce qu'à la limite, Mickelson, il est un inflammatoire à chaque fois qu'il prend la parole. Mais il y a toujours des trucs intéressants. Ouais. Il y a toujours un fond de vérité dans ce que dit Mickelson. Euh, ben,
0: ju- justement, sur le Mickelson, a dit que euh, l'exode allait se poursuivre. à ah bah, venir du livre. Bah alors, pour moi, c'est clair.
1: S'il n'y a pas d'accord, alors il se trouve que visiblement, parce qu'il faut toujours euh, dans, dans le pré-accord, il y avait, il était stipulé que. Jusqu'à fin décembre, le livre ne pouvait pas venir recruter sur le PGA Tour.
2: non-agression, un hein, de voilà. de non-agression.
1: Visiblement, même ça a déjà été remis en question, ce qui vous montre que les, temps, les discussions ne sont quand même pas. Que la fusion n'est pas pour demain euh, Moi, je pense que le... c'est là où je pense que livre a obtenu plus gros que le PGA Tour, parce que le principal problème de livre c'est qu'il était présenté comme étant l'ennemi toxique du golfe mondial par tout le monde, poussé par le PGA Tour. Là, ça va quand même être difficile d'aller dire à tout le monde que le livre est toxique après être apparu à la télévision américaine en disant c'est nos c'est nos nouveaux amis, on mais les adore. Mais s'ils mettent
2: pas le, les 2 milliards qu'ils voulaient mettre sur le PJ Tour, le, le PIF. Ah, mais le problème va, c'est que... s'il ne veut pas sur le PJ Tour, il va aller sur le
0: livre. Exactement. Et donc, donc de toute façon, ils peuvent en mettre et... deux sur le livre et deux sur le PJ Tour. Je oui, pense pas... même ce c'est Je pas le problème. Le mais
1: <rire> le, le, le le vrai problème c'est que d'une, il y a plus de toxicité, il y a plus si vous partez, euh, a, c'est un chemin sans retour, ça plus personne n'y croit. Effectivement, le, l'obstacle du classement mondial, jusqu'au moment où euh, les majeurs vont dire Nous, on ne peut pas se passer de ces joueurs-là. Si c'est c'est, c'est, mais en,
0: tout
1: le en... monde pensait que les, les joueurs du livre ne seraient pas autorisés oui, à jouer les majeurs. Cette année,
0: cette année il n'y a quand même eu que Peters qui est parti. Ça prouve oui, bien quand vrai. même ça prouve bien oui, quand était, que oui, l'Exode était, s'est terminé. Oui, mais Et on, on a était des joueurs du livre sur le circuit européen
1: qui rejouent sur le circuit européen. On était au sommet de la guerre l'année dernière. C'était beaucoup plus compliqué de partir à ce moment-là, puisqu'on avait. Déjà, la certitude qu'il n'y avait pas de, cl- de, de points au de classement mondial pour le moment, qu'il n'y avait pas de perspective d'ouverture avec le PGA Tour. Enfin, l'année dernière, ceux qui partaient, ils partaient quand même dans des conditions plus difficiles que euh, Dustin Johnson, que tous les premiers qui, qui sont partis. Ouais. Là, encore une fois, pour moi, la situation est complètement différente. Je, je pense que ceux qui détiennent le, le truc, c'est Augusta. Si Augusta dit « Nous, maintenant, on va prendre les cinq meilleurs du livre de l'année d'avant », ou les cinq meilleurs de l'année en cours, enfin bref, peu importe, ou, les, ou un, une combinaison des deux, c'est fini. Les autres majeurs dans la foulée diront oui, ok, on fait ça, parce que c'est Augusta qui décide. Fred Riley ouvrait les
0: portes... Euh... Les
1: vrais patrons du Golfe mondial... Non, il a pas dit
0: ouvrir, il a dit si. Les vrais oui, mais patrons mais du
1: golf mondial pas, je... sont là-bas. Je...
2: Ah oui, c'est, ça, vous, vous avez... c'est
1: déjà Augusta qui avait entrouvert la porte en étant les premiers à dire « Non, on ne va pas interdire à ceux qui sont éligibles de venir jouer le Masters. » Oui, à ils... ceux qui
2: sont
0: éligibles parce qu'ils ont gagné Contrairement à Masters, euh, à l'US euh, Open. le passé. Mais Contrairement à... à l'US Open, qui n'a pas voulu de... changer oui, les, les règles. De les règles. De Mais, ils aura...
1: Mais ils auraient très bien pu dire, Augusta, euh, écoutez, nous on estime que le livre, c'est effectivement l'ennemi, comme l'a dit Jay Monahan. On estime que les joueurs qui étaient éligibles ne peuvent plus l'être parce qu'ils ont perdu leur membership du PGA Tour. Ils auraient pu faire ça. Ils ont choisi l'inverse. Et ça a ouvert les portes. Et, et je pense que si le, Ma- le Masters pourrait très bien dire ça. Et à partir de là, bah, pardon, mais euh, moi je vois des... On parlait de la Ryder Cup. Alors il y a effectivement tous les Américains, les chauffelets, et bon eux ça paraît évident. Un foller qui a refusé 75 millions de dollars, euh, il a regagné tout ça, bon peut-être qu'il va s'apercevoir qu'en fait c'est pas si facile... Adam Scott qui gagner. a refusé 30, je crois, euh, il Adam, il Scott, pas loin. Mais même un Ram, on a beaucoup parlé de l'aspect motivation de Ram, maintenant qu'il a gagné le master, c'était le Graal absolu pour lui. Ram, il a toujours eu une position beaucoup plus mesurée que les autres, beaucoup plus que Rory là-dessus. Euh, si pour le coup d'un seul coup les majeurs euh, on voit qu'il y, y a peut-être une ouverture, je pense que euh, lui, Ram c'est comme Kopka, hein, il joue pas pour euh, gagner le Rocket Mortgage euh, et ses tournois hein, il s'en moque. Hein, donc, euh... T'aimes pas le parcours de Détroit Benjamin. Si j'adore Détroit.
0: <rire> Benjamin, vous avez levé la main.
2: Oui, un bon c'était euh, une suggestion de Booba Watson, ce qui pourrait être assez rigolo, c'est que le Live laisse une équipe PG Tour sur le sur Live Golf. Vous voyez, il a un accès à une équipe de quatre ah ouais, euh, chante, pas ça, hein. Rempli par des joueurs du PGA Tour chaque, à chaque tournoi du livre, ça pourrait être une belle porte d'entrée, puisque c'est ce que veulent beaucoup de joueurs de la, sur cette planète, c'est pouvoir aller et venir sur les circuits à leur guise. Et ça, ça pourrait être une porte d'entrée, une équipe PGA Tour sur le livre. Parce que bon, je pense qu'une Presidents Cup ou une équipe d'une Ryder Cup Live Golf contre PGA Tour, European Tour, je ne vois pas comment ça pourrait être organisable. Rien que d'un point de vue droit télé et production. Mais...
1: Tout est envisageable. Hein. Euh, ça ne me choquerait pas plus que ça. Je pense qu'on pourrait y venir. Après, le, 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 le vrai truc, c'est ce qui va se passer là, dans les semaines qui viennent. Euh, on, on semble s'éloigner. Hein. Euh, je, je tiens à saluer d'ailleurs Laurence Donoghan, qui avait été le premier à dire pendant la Ryder Cup, « Je pense que la fusion a du plomb dans l'aile, ça ne va pas se faire. » Euh, là on pense qu'on est en train de s'en éloigner ils peuvent éventuellement étendre le, le, le délai qui, qui court jusqu'au 31 décembre ils sont en train de trouver des pas.
2: investisseurs le PJ Tour au sein oui, des états unis oui et là états aussi ce que j'ai les... beaucoup lu
1: euh, dans la presse notamment américaine c'est bah, le PJ Tour ils voulaient arrêter les procès puis en fait ils n'avaient pas envie de vraiment travailler avec les Saoudiens et du coup ils avaient les fonds je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça euh, d'ailleurs, d'ailleurs Endeavor qui veut maintenant mettre de l'argent dans le PJ Tour, voulait mettre de l'argent sur le livre et avait été convaincu à l'époque par le PJ Tour de, de ne pas aller avec le livre euh, je pense que euh, tout le monde a des petits intérêts convergents à, à travailler ensemble, mais tellement d'intérêts qui ne sont pas convergents. C'est un peu comme la fusion entre deux grosses boîtes qui, et souvent, on voit qu'il y a des discussions pendant des mois et ça ne se fait pas parce qu'au bout d'un moment, ce qui les rapproche est, plus, est moins important que ce qui les sépare. Et là, c'est un peu ce qui est en train de, de, d'émerger. Et le problème, encore une fois, c'est que OK, le PGA Tour va obtenir son argent d'une façon ou d'une autre. Certes, mais... Pour moi, le principal avantage de la fusion du PGA Tour, c'était d'arrêter ce, cette dissidence. C'est quand c'est on a sûr. eu des grandes Arrêter fusions, la guerre. encore une fois, il y a eu plein de fusions dans le sport américain à travers les âges. Hein. Vous savez que je suis fan de NBA. La NBA, un jour, a fusionné à la fin des années 70 avec la NBA, qui était une ligue concurrente. Le principal intérêt de tout ça, c'était de faire en sorte que la NBA arrête de venir perturber le produit qui était la NBA. La NFL a fait pareil avant. Le hockey
2: euh... avec l'international hockey league dans les Donc 70 voilà. Donc Tout ça,
1: ans. c'est important pour dire bah maintenant, on retrouve quelque part. En plus, là, le PGA Tour est quand même globalement en train de, d'absorber tout doucement le DP World hein, à faveur de points réglementaires.
2: Oui, ils l'ont gobé complètement. Euh, complètement. Donc,
1: au final, il y a un tour euh, et, euh, et, et c'est ce qui compte. S'il n'y a pas cette fusion avec euh, les Saoudiens, bah, là, Golf, ils vont repartir de plus belle. Hein. Je ne serais pas surpris que... Et ils réinjecter bah, l'argent prévu. Maintenant, on va faire 30 tournois, il y aura 50 équipes, vous allez voir ce que vous allez voir.
2: Supplément
0: dessert au buffet. Enfin, je veux dire, salle de presse monumentale... Celle de presse monumentale, je suis pas sûr. On si rachète on... l'Augusta Country
1: Club pour faire un tournoi du live Gold juste à côté de l'Augusta <rire> s'ils ne veulent Est-ce pas le si, si prennent pas comme, <rire> euh,
0: comme membre. Euh, messieurs, juste pour terminer euh, là-dessus, enfin en tout cas sur, sur le livre, on a quand même regardé avec euh, Benjamin il n'y a plus que 5 joueurs hein, du, du livre qui vont jouer tous les tournois du Grand Chelem l'année prochaine. C'est évidemment euh, Brooks Kopka et Cameron Smith, les derniers vainqueurs. Euh, en majeur. Et puis, Phil Mickelson, Dustin Johnson et Bryson Dechambeau, qui avaient gagné il y a quelques Niman années. Niman
2: n'a plus rien. Il est, il est hors top 50, ça y
0: est. En tout cas, il est hors top 50. Euh, il n'y a plus que Copka et Smith dans le, dans le top 50. Tous les autres sont au-delà. Ça, et alors, quand les majeurs vont arriver, ce sera... Euh, ce sera, encore pire, ce sera encore pire en avril. Donc, euh, sauf s'ils vont sur l'Asian Tour, ils gagnent tous les tournois de l'Asian oh Tour. Ouais, j'aime C'est ce qu'ils peuvent aller jouer un peu en Europe ou qu'ils aient de nouveau l'accès au PGA Tour. Si, mais... on,
1: si on revient deux secondes sur cette histoire du classement mondial, pour moi, tout le monde a tort et tout le monde a raison dans cette histoire. C'est-à-dire que le classement mondial a des raisons absolument valides de ne pas donner de points. Notamment, je, je donnais cet exemple en commentant de Jeddah. Taylor Gucci, s'il fait une très mauvaise saison l'année prochaine, il perd sa carte du livre alors que euh, qu'il est pas Westwood, il peut, en, en, il peut jouer 80 à tous les tournois, il n'y a pas de problème. Jusqu'à
2: la fin de son contrat.
1: avec le voilà. lieu... Donc ça, c'est absurde. Et évidemment, on ne peut pas avoir ce système-là en place et espérer avoir des points en classement mondial. Ce n'est pas possible. En même temps, ceux qui disent, et je trouve qu'ils ont aussi raison, le classement mondial, il n'a pas été créé pour valoriser des joueurs d'un tour versus un autre. Il a été créé précisément pour l'inverse, pour arriver à avoir un, un mode de notation finalement des performances des joueurs, inter-tours pour que justement, notamment, on ait plus ces différences avant, quand on comptait que par la monnaie, c'était absurde. D'ailleurs, à ce moment-là, le livre aurait pu dire, bah, nous, on fait des tournois à 50 millions, euh, tous nos joueurs vont être en tête de la monnaie les
2: L'étendent euh, pas. Hein, c'est, donc, euh, c'est
1: donc ça, c'est, c'est, c'est aussi euh, valide. Et il y a un vrai risque, on parle beaucoup du risque pour le livre. Moi, je, je pense qu'il y a quand même aussi un risque pour le classement mondial de devenir de moins en Il a pris de plus en plus d'importance ces 20 dernières années. Il pourrait, à partir de maintenant aussi, Devenir de moins en moins important. Encore une fois, si demain les majeurs décident qu'ils euh, euh, ouvrent la voie à une, une entrée même minuscule pour les joueurs du livre, c'est fini. Le classement mondial perd une grande partie de son Donc intérêt. là,
2: tout est dans les mains de Peter Dawson et de Fred, Fred Riley, les, les, les boss de, du RNA et d'Augusta.
1: Après, c'est le, 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 le bord du classement mondial, c'est tout le monde. Hein. C'est le Tour européen, les le oui, Tours, mais les quatre majeurs.
0: Non, mais si, si les majeurs disent, disent on accepte cinq joueurs du livre, c'est sûr que là, le classement mondial, on s'en moque un peu plus quand même.
1: Oui, après, il conservera, mais en plus, a, auparavant, il gérait aussi les relations quelque part entre le Tour européen et le PGA Tour. Maintenant, il les gère en direct, sans le classement mondial aussi. Donc, euh, tout ça fait que le classement mondial, qui a été une institution euh, récente, mais valide du golf mondial, peut aussi perdre de son influence dans les années qui viennent.
0: Dernière info, c'est pour terminer là-dessus, le, les joueurs de Presidents Cup qui seront forcément euh, issus du, du PGA Tour, c'est... Une nouvelle preuve aussi de, 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 de la scission où ah, On le... sait que Brooks Kopka a joué la Ryder alors, alors qu'il était sur le livre
1: Oui, bah, le, le, la, la, contrairement, la, la, encore une fois, la Ryder Cup, le, le PGA Tour n'a pas son mot à dire dessus, puisque c'est, c'est organisé par la PGA of America lorsqu'elle est aux états unis et par le DP World Tour en Europe. Donc eux, ils, ils ne contrôlent rien là-dessus. C'est d'ailleurs aussi ce qui explique pourquoi ils ne font jamais rien au niveau du calendrier pour aider euh, le, la Ryder Cup. Euh, euh, en revanche la présidente de COP c'est 100% leur produit donc là effectivement le fait qu'ils n'en trouvent pas la porte montre que les discussions sont au point mort c'est ce qui est rapporté dans, par Front Office Sports aux états unis euh, qui je pense est très bien informé je pense que, enfin, là de ce qu'on nous dit c'est même pas que les discussions vont dans le mauvais sens c'est qu'il n'y en a pas on ne discute pas, il ne se passe rien il ne va rien se passer Donc, parce que si on n'a pas commencé vraiment à discuter c'est qu'en fait tout le monde se rend compte qu'on ne va pas y arriver euh, et que Enfin, on va du coup partir sur deux options complètement différentes. Ça va être intéressant de voir comment le PJ Tour fait cette euh, à bord de cette nouvelle compagnie. Euh, est-ce qu'à un moment on, en, voilà, on fait vraiment un circuit mondial Ce que Alan Chipnock notamment euh, dit euh, à la dans fin le de, de, la à de son livre. Son livre. Moi je trouve ça bien si, c'est, si ça a lieu, je, j'aime bien son optimisme, je ne suis pas du tout certain que c'est ce qu'ils ont en tête,
2: hein. on les a vus, on a, on a cru à ça. Non avec parce le... qu'ils ont trouvé de l'argent visiblement aux états unis des oui, investisseurs aux craint, Ils
1: trouvent des, de l'argent aux états unis et ils ont, aucune, ils, ont, ils ont une ambition internationale on va dire mesurée, euh, donc on, on verra ce qui va se passer mais, mais nous on ne va pas y gagner en clarté. Euh, dans, le, dans le golfe mondial, parce qu'on va se retrouver, euh, encore une fois, je ne pense pas que Liv va dire « Ok, tant pis, on a perdu, on s'arrête enfin, ». <rire> il pourrait continuer pendant des années, euh, voire même des dizaines d'années, euh, avec des arguments. 700 de plus en plus milliards, en plus,
2: le, le PIF. Et, euh, en... Oui, et puis,
1: encore une fois, c'est, c'est une politique plus générale de dire il faut qu'on trouve un autre business, euh, qu'on développe euh, notre pays d'une autre façon, et plus seulement avec l'industrie pétrolière. Et encore une fois, Al Romain, il est patron de Aramco, et du PIF, et de Liv. Donc... Euh, donc, il a vraiment le contrôle global. Et c'est une volonté très importante de, de transformer l'économie du pays. Euh, donc,
2: euh, donc et euh, Je voilà. pense qu'on ne va pas rentrer dans la géopolitique. Hein. Non, non, pas, non, 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 non mais j'espère. Ce qui, bien. ce qui se passe en Israël et en Palestine avec les prises de position de, de MBS ne vont pas aider le, le Sénat américain, le, le pays américain à accepter les... les les financements, les financements, les financements saoudiens. Quoi. Donc, ils veulent vraiment que ça vienne. Allez, ce, ce,
0: ce sera le mot de la fin parce qu'on ne va pas commencer à rentrer dans les, dans les oui, dégâts politiques. Compte. Mais ça compte, ça compte, bien sûr, bien sûr. Bien vu, Benjamin. Allez, on, re, on retourne un peu au jeu. Euh, je le disais euh, dans le sommaire de cette émission. John Wanko, septième la semaine dernière euh, en Andalousie sur le, sur le tour européen, a quasiment sécurisé sa carte. Il est... 113e, je crois, c'est les 116 c'est pour l'instant, si, ça, comme, ça, ça dit, en plus.
2: comme on va l'écouter, s'il si passe le cut euh, cette
0: semaine au Qatar, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Euh, Benjamin, vous avez eu la chance de jouer avec et contre John Manko dans euh, <rire> sa jeunesse.
2: Oui. Il y a bien longtemps et déjà, il avait, il avait 14 ans, il nous, il nous collait déjà 40 mètres, donc ce n'était pas très rigolo au final. Forcément, quand on joue contre un phénomène comme ça et on est content de le voir sur le circuit européen et éventuellement garder sa carte. Ce qui déjà pour un rookie est pas mal. Évidemment, ça fait pas rêver les non-golfeurs. C'est-à-dire, bon, son 13e européen, il vient de débarquer. Il est arrivé avec une crise de hips au putting. C'est quand, même, c'est quand même assez énorme pour un golfeur pro. Donc euh, déjà, s'il s'en sort cette année avec un putting qui tient la route grâce à David Ames, son, son coach de putting, ce sera déjà très chouette pour une première saison.
0: Allez, on regarde, vous l'avez eu euh, ce mardi, John euh, Wanko. Et on sent bien cette... Euh... Cette amitié, en tout cas, cette connaissance euh, entre vous, c'est assez sympa à regarder. Salut John. Salut
2: Benjamin, ça va bon, Déjà, euh, félicitations euh, pour ton top 10 euh, en Espagne, on imagine. C'est un grand soulagement, même s'il reste encore un, un peu de travail. Un, un grand soulagement et une belle performance en Espagne.
4: Ouais, ouais carrément. Euh, Je n'étais pas sur une très bonne euh, lancée. et euh, bah, Ce top 10, ça fait quand même pas mal de bien. et On peut un peu respirer et il reste un petit tournoi pour... Euh, pour assurer le coup. Euh,
2: raconte-nous un petit, peu, un petit peu ta semaine. Elle euh, a été assez agitée, des conditions de météo assez compliquées. Tu as pris là, même la tête du tournoi. Donc euh, raconte-nous un peu toutes ces émotions, toute cette semaine hyper intense qui s'est déroulée. Euh. Bah, dans
4: un premier temps, pour les Rocco, il faisait assez beau. Il y avait très peu de vent. Euh, il faisaient euh, parfait. J'avais mon staff, j'avais mon coach de petit qui était là. Raph, euh, Jacqueline aussi, qui était sur place, qui, euh, qui m'aide un peu euh, au niveau du coaching maintenant. Et donc, euh, la semaine d'avant, j'avais eu Alain qui, qui était venu euh, et qui, on avait calé Albert. les Alain Alberti. Oui, Alain Alberti qui était venu euh, caler les choses techniquement. Et donc, euh, je, je tapais pas mal, je tapais bien, j'étais, j'étais bien. Euh, le petit jeu était, était en place. Donc, euh, ça faisait un petit moment qu'on se disait que si le grand jeu, il pouvait être un peu meilleur, on n'était pas loin de faire des, des bonnes perfs. et euh, la semaine d'avant je, je me sentais pas bien mais pas mal et bon le résultat n'était pas trop là donc euh, j'y ai bon au moins en tout cas j'ai des bonnes sensations euh, j'ai deux gros tournois à jouer c'est top et euh, en faisant les recos les, les journées d'entraînement avec RAF et euh, mon coach de petit on s'est dit euh, c'est top c'est en place et donc il euh, n'y a plus qu'à jouer sauf qu'on a eu du temps euh, vraiment horrible jeudi et euh, Bon, le but c'était vraiment de s'accrocher et de, d'essayer de gratter un score. J'ai très bien joué. Euh, c'est pas passé grand chose. Euh, j'ai pas fait de bêtises. Donc euh, voilà, ça arrive de faire des moins des 5 dans des conditions très difficiles. Mais euh, voilà, j'ai pu euh, capitaliser là-dessus et enchaîner avec un petit moins 4 le lendemain qui m'a, qui m'a mis vraiment bien et euh, après euh, bon il y a eu la pression qui a un peu arrivé donc euh, le samedi mois c'était pas aussi fluide mais bon voilà j'ai, j'ai quand même tenu j'ai bataillé j'ai, j'ai le grand jeu qui m'a lâché et le petit jeu qui a quand même rattrapé le coup. donc euh, je suis vraiment content de ma semaine euh, c'était une semaine qui aurait qui aurait pu passer de comme tu disais euh, collider à un moment à je sais pas 25e alors que là je suis resté dans le top 10 et j'ai j'ai pu marquer les points assez précieux pour, fun, pour la fin de saison.
2: Le rappel, c'est ta première année sur le circuit européen, tu es rookie. Euh, on imagine qu'avoir euh, son nom en tête du leaderboard un vendredi soir sur le circuit européen, que tu viens de rejoindre, ça, ça remue. Comment tu l'as, tu l'as vécu de voir ton nom euh, tout en haut du leaderboard Est-ce que tu as pris une petite photo ou est-ce que tu as essayé de faire euh, business as usual Non, bah j'étais content, hein,
4: mais euh, j'ai, non, je n'ai pas pris de photo. J'ai... Je me projetais un peu sur le lendemain, sur comment j'allais faire ma partie. Enfin... Tout ce que je fais d'habitude, euh, je sais pas plus, euh, je répondais un peu aux messages de personnes qui me félicitaient, mais c'était pas pas plus que ça et euh, moi, j'étais vraiment focus sur la semaine en fait, sur la, sur la fin de semaine et euh, j'essayais de rester dans le présent, de faire ce que je pouvais contrôler et puis, euh, puis de jouer quoi. On,
2: on imagine qu'avoir été euh, très bien entouré, notamment par Alain Alberti, tu l'as dit, mais maintenant tu as aussi Raphaël Jacquelin qui a gagné plusieurs fois sur le circuit là, qui lance sa carrière de coach, on sent on imagine que c'est un sacré apport pour gérer ce genre de situation et rester dans le présent. Oui,
4: ouais, bah,
2: carrément. Qu'est-ce que t'a euh, dit Qu'est-ce qu'il t'a que
4: donné comme conseil bah, de, de croire en ce que je, je sais euh, jusqu'à maintenant, de bien garder en tête euh, mes clés de jeu et de, et, et de vraiment s'appuyer dessus parce que c'est vraiment les seules choses euh, sur lesquelles je peux euh, m'appuyer et euh, sur lesquelles je peux penser auquel je peux penser, euh, parce que sous pression, il y a plein d'autres pensées qui peuvent entrer en jeu, et c'est dans ces moments-là qu'il faut rester simple et, euh, et rester sur euh, sur ce qu'on peut maîtriser. Donc euh, c'est un peu ce que Rafi m'a dit, et puis euh, tout, tout mon entourage me disait que j'étais capable de, de produire des scores, et dans la tempête jeudi, j'ai pu faire à moins 5, donc euh, c'était les conditions clairement les plus dures qu'on avait eues euh, cette semaine, et donc et deux crois en moi.
2: Euh, t'es, tes statistiques, on connaît, tu étais un long frappeur, tu es top 20 circuit européen en longueur, on a déjà fait pas mal de vidéos avec toi là, là-dessus, et euh, le putting, c'est au-delà de la centième place du circuit européen, là tu as parlé d'un, d'un coach de putting, euh, qui sait, qu'est-ce qui te fait travailler là, en quelques
4: phrases, et, et est-ce que ça tu sens que ça te fait passer un cap ouais, David Ames, il s'appelle, donc il s'occupe de mal de, de français d'ailleurs, ça fait un petit moment que je travaille avec lui. Ça doit être depuis ma dernière année amateur, donc ça fait c'est ma quatrième année. Euh, et donc il m'a un peu vu euh, pendant tous mes moments euh, quand j'ai commencé à mieux poter, quand j'ai, j'ai j'ai eu des hips et tout ça. Et euh, là, on s'est dit en milieu de saison que c'était vraiment pas possible, que c'était vraiment trop. Et donc on a on, on a décidé de repartir sur ce qu'on avait fait au tout début. On s'est rendu pas mal de techniques. De mécanique et euh, ça m'apporte une confiance de pouvoir répéter le moment et de, de pouvoir contrôler ce que je fais. Et depuis qu'on a remis les choses au clair, ça, ça marche vachement mieux au niveau du putting, je trouve. Et euh, ça me donne la confiance de faire les scores que j'ai besoin. Euh,
2: ce, ce week-end, notamment le, le dimanche, tu as évolué avec euh, Adrien Méron qui a fini par gagner le tournoi. Est-ce que ça t'a aider à, à rester dans la partie à, et, comme tu dis, à sauver le top 10 alors que ce n'était pas le, le meilleur week-end de, de ta vie. À quel point cette présence d'Adrien Meyron qui joue super bien cette saison et qui a gagné le tournoi, t'a,
4: t'a aidé dimanche C'est sûr que si on joue avec quelqu'un qui joue bien, on ne va pas derrière au niveau du temps. Donc dans, ce, dans ce sens-là, on n'avait pas besoin de, de se précipiter à essayer de, de rattraper le groupe devant ou quoi. Donc euh, ça, c'était, c'était bien. Euh, après, c'était aussi bien de voir des beaux, des beaux coups et tout ça. Hein. Mais bon, j'étais focalisé sur ce que je faisais. Donc, euh, je lui disais juste bien jouer et j'allais chercher ma balle. Et que je est souvent au drive. Et euh, c'était top de pouvoir jouer, voir un joueur qui est en très bonne forme cette année, faire ce qu'il a fait et gagner le tournoi en venant de très loin parce qu'il a commencé avec euh, deux bogeys, je crois sur les trois premiers trous. Et, euh, en tout cas, c'était une très grosse aspiration inspiration pour moi euh, dans mon golf euh, dans le futur, mais sur la partie en elle-même, ça je restais sur mon truc, donc euh, ça va m'a pas plus euh, aidé que ça.
2: Tu as gagné 17 places avec euh, cette, euh, ce, ce top 7, cette septième place euh, à la race. Maintenant, tu es 113e, donc tu es dans les clous. On rappelle que le top 116 va garder sa carte. Euh, est-ce que tu avais ça à l'esprit euh, ce week-end, que ça commençait à chauffer un peu, puisque est... c'était alors euh, l'avant-dernier tournoi de la saison
4: Oui, oui, bien sûr. Je me disais qu'il fallait clairement au moins un top 10 et euh, une autre assez bonne place pour euh, pour sécuriser les cartes, rentrer dans le jeu dès le début et pas laisser passer, et puis euh, voir un peu comment ils ont du volet et puis euh, s'adapter. Enfin, il fallait vraiment que je prenne euh, les devants. Euh, bon c'est pas pour ça que ma stratégie a changé ou quoi mais c'était un peu dans le mindset c'était plus euh, voilà je sais que je joue bien tout est bien donc euh, je peux faire euh, la partie que je pense pouvoir produire et puis euh, on verra à la fin euh, où je suis mais j'avais beaucoup cette idée en tête que c'était deux semaines très importantes et que bah, en tout cas ça a bien tourné pour moi mais que c'était très important et que bon si, si ça se passait pas bien c'était que ce coup qui arrivait mais que je prenais aussi d'un, du bon côté aussi en me disant que ben au moins c'est bien, mon jeu il est en place, donc euh, je me vois pas Ça aurait pas servi pour les les pires Exactement. Euh,
2: maintenant euh, tu es au Qatar, là, tu, tu, es, tu es dans ta chambre d'hôtel, l'impression. Euh, dans quel état physique tu es? On est en fin de saison, ça a été une semaine éprouvante en termes de météo et de, et de tension. Dans quel état tu es pour ce dernier tournoi de la saison régulière? Je suis assez
4: fatigué, ça c'est sûr. Euh, j'ai dû prendre un vol à 23h le dimanche pour aller à Barcelone et à 9h pour aller au Qatar euh, lundi. Et je suis arrivé à 17h ici. Donc euh, ce matin, je pensais qu'il allait faire euh, meilleur au niveau du temps, moins chaud parce qu'il fait 35 degrés la journée euh, le matin. Donc je me suis réveillé tôt, j'ai pas pu dormir, enfin très fatigué. Euh, Là, je vais passer une très bonne nuit ce soir. Enfin, le gros focus, ça va être la, la, la récup. Ça va être clé cette semaine pour, euh, pour moi. C'est le quatrième tournoi que j'enchaîne. Euh, j'ai pas pris beaucoup de breaks cette année. J'ai joué vraiment tout ce que je pouvais jouer. Bon, euh, en tout cas, voilà, j'ai, j'ai conscience de ça et je vais essayer de rester un maximum frais pour le tournoi.
2: C'est quoi l'objectif On sait au moins avec un, un autre top 15, peut-être même top 20, les choses sont réglées, tu garderas ta carte. Est-ce que te, tu as chiffré ce que, ce que tu devais faire en termes de position pour assurer le, le job, la carte pour 2024 ou est-ce que tu ne penses pas à ça et que tu restes focus sur ton jeu
4: Déjà, un cut, ça me met vraiment pas mal de chance derrière moi, avec moi. Et au niveau des objectifs, je viserai plutôt un top 10 enfin dans le même mindset que la semaine dernière et que j'ai le jeu pour... Euh, je viser là-haut, et, et voilà, moi mon objectif cette semaine c'est de faire top 10, on verra si j'y arrive ou pas, mais je vais me donner les moyens, et, euh, et je sais que je peux le faire, donc euh, je pars là-dessus, et on verra bien, mais en tout cas au niveau des calculs, on fait dit que si je passais le cut, ça allait, ça allait être plutôt favorable. Ah, c'est, c'est tout ce qu'on
2: te souhaite, en tout cas une dernière petite question sur ce qui se passe sur le tour européen, le Tour. Il y a 10 joueurs euh, qui vont avoir accès au PGA Tour venant du Tour européen, mais on a su aussi cette semaine que des joueurs du PGA Tour pourront jouer euh, des tournois de l'European Tour. Je crois que ce sera 10 joueurs par tournoi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de ces passerelles qui se font Pas toujours à l'avantage de l'Europe, euh, des joueurs du circuit européen, même s'il y en a 10 qui vont grimper. Donc, quel regard toi tu portes Toi, on sait que tu es un fan du PGA Tour, donc euh,
4: quel regard tu portes sur tout ça Je trouve que c'est top. Euh, ça me rappelle un peu euh, la passerelle Challenge Tour européenne Tour. L'European Tour reste une première division avec de solides joueurs, mais ça, ça reste néanmoins, ça devient néanmoins une passerelle pour le PG Tour. Et ça nous donne des occasions en plus pour aller sur le PG Tour, là où j'ai toujours voulu aller, sans passer par les School, le Conferry, tout ça, ou, euh, je sais pas, gagner un tour dans la... enfin, des trucs euh, assez compliqués à faire. Donc, euh, ça donne un super objectif, je trouve, pour moi, en tout cas, euh, de me dire, voilà, bon, déjà, faut que je sécurise ma carte, mais une fois que ce sera fait, ben, ça me donne un très bon objectif pour l'année prochaine sur ce que j'ai envie de travailler et tout ça pour finir dans ce top 10 et aller sur le tour des tours dès euh, 2025. Euh, et le fait que les joueurs puissent venir jouer en Europe euh, je sais pas, c'est, ça, ça, ça me paraît assez particulier puisque les pres money sont assez quand même plus élevés là-bas, mais bon, s'ils si ont envie euh, qu'ils viennent. Hein. <rire> Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de joueurs qui, qui fassent les déplacements pour venir en Europe, pour jouer des tournois lambda.
2: Ok, John, euh, on te remercie pour ton temps, comme tu as dit, tu es très fatigué. On, on te souhaite un bon repos avant cette semaine au Qatar et, et puis régale nous euh, comme tu l'as fait euh, comme tu l'as fait à, à Sotogandais la semaine dernière. Merci encore.
4: Merci beaucoup pour ton temps,
2: Benjamin. C'était top.
0: Voilà, John Wonko, interviewé par Benjamin Cadieu, euh, Une tête bien faite, hein, ce John Wonko, euh, Benjamin. Ouais,
2: et puis un swing, un swing performant. On l'avait vu euh, il, y a, il y a deux ans, on avait fait un sujet sur lui, sur sa vitesse de swing. Il a une vitesse de balle euh, qui peut dépasser sans souci les 190 euh, miles par heure. Il a vraiment une, une belle arme de destruction massive dans, la, dans les mains. Et si. Comme j'ai dit tout à l'heure, si le putting se met, se met au diapason, ça peut être sympa. Parce que jusqu'à la semaine dernière, il était au-delà de la centième place des stades de putting sur le Tour européen. Avec ça, vous ne pouvez absolument rien faire, même en touchant 18 greens par, par jour. Donc, euh, donc on espère que, que, ça, que ça va durer. En tout cas, c'est, c'est pour au putting, c'était pas juste une rustine et que c'était vraiment du... Du lourd et du concret pour les prochaines saisons.
0: Et, et, et encore une fois, ses origines euh, asiatiques, euh, on, sait que, on sait qu'il On passe, sait qui bosse, il n'y a pas de souci. On sait il que il bosse. ça bosse, on sait que c'est, assez, c'est un peu plus calme peut-être que les, que les Latins, euh, plus souvent frustrés euh, au golf. Euh, il a vraiment tout pour, pour réussir, euh, John Manco. Euh,
2: ouais, non, il a. Et, comme, j'ai, comme, j'ai dit, euh, comme j'ai dit, si le, si le putting suit, évidemment, j'en, j'enfonce une porte. Énorme, mais en étant au-delà de la centième place européenne, ce n'était pas possible. Et on l'a vu cet été, il a enchaîné les quatre ratés, mais il n'était met, pas un pote Et là, ça, ça va mieux. Il a mis le doigt sur quelque chose avec David Ames. Et, euh, maintenant, maintenant, on va pouvoir davantage le suivre. Euh, davantage le suivre, parce qu'on euh, ne va pas résumer John Wenko à sa, à sa puissance au drive. Et, évidemment, maintenant, s'il a un jeu un peu plus complet, je pense qu'il a tout pour, euh, pour être un très bon joueur du circuit européen.
0: Déjà. Très bon joueur du circuit européen. Et il nous l'a dit, il vous l'a confié. Euh, très bon joueur du du PG Tour, avec sa, avec sa force de frappe, avec sa frappe de balle, euh, il, a pour, il a tout pour réussir là-bas.
2: Voilà, il y a, y, a, y a tout, il a envie d'y aller depuis toujours, depuis qu'il est tout petit. Donc, euh, donc on va voir là l'année, l'année prochaine, logiquement déjà, au moins il va garder sa carte, et c'est, c'est déjà une
0: belle étape pour un rookie. Voilà, on... dernière partie euh, de cette émission, euh, on a parlé du livre, on a parlé du Tour européen, ben, on va descendre euh, encore euh, de deux niveaux, on va parler de l'Alps Tour, il y avait la finale de l'Apsour la semaine dernière avec, bonne nouvelle, euh, Oyan euh, Guyamundegui euh, qui monte sur le Challenge Tour euh, l'année prochaine. Bien, Ça a été compliqué. Hein. C'est, votre petit, euh, c'est votre petit chouchou, le le basco landais un hein, nom basque mais il est plutôt euh, il est plutôt d'osgore, il est plutôt des Landes. Euh... Oh, c'est touchy non c'est nom. pas touchy j'ai eu son père donc euh, je, je, je sais c'est, c'est pas touchy malheureusement il est landais enfin bref ceci est un autre <rire> ceci est un autre ceci est un autre problème en tout cas Oyan Guillaume monte, monte mais pendant pendant cette finale il y a eu aussi la victoire de Augustin Olé qui a réalisé un très beau tournoi et qui s'est imposé en play-off eh bien, il jouait hier une épreuve du Tour à Fourqueux et c'est là que Héloïse Girard a été le rencontrer. Et on retrouve l'interview d'Augustin Olé au micro de Héloïse Girard.
5: J'ai encore du mal un petit peu à mettre des, des mots dessus. Le tournoi avait démarré euh, idéalement, on va dire. Leader au premier tour, leader encore après le deuxième tour, et puis de, de très belles manières, moins 9, moins 4. Troisième tour, euh, entame un peu, un peu compliqué. Enfin, j'avais encore euh, des points d'avance, mais euh, c'est vrai que j'ai à dire pas assez euh, enfoncé le clou euh, quand il l'a fallu. Je me suis même retrouvé, je crois, troisième ou quatrième à un moment donné euh, avec quatre trous à jouer. Bah, j'avais pas prévu ça, mais, euh, mais je suis content d'avoir retrouvé enfin, d'avoir trouvé les, les ressources nécessaires. Et puis, euh, puis ce dernier pote, c'était juste de, de la folie. J'ai pu partager ça avec mon, mon super pote Franck, donc euh, ouais, c'était exceptionnel. Et je l'ai regardé euh, plusieurs fois après parce que en fait, j'en, j'en revenais toujours peur. Je suis arrivé au premier trou de playoff. Il y avait deux façons de voir la chose. Je me suis dit, soit je le vois, euh, oh, j'aurais déjà dû gagner le tournoi. Ou alors, la façon dont je l'ai perçu, c'était « Ok, j'ai déjà une chance énorme, c'est d'être en playoff Je ne l'ai pas encore perdu, le tournoi. » Donc, c'est, en fait, il n'y a rien qui est joué. Et voilà, j'y suis allé avec cette approche en disant « mais Maintenant, il y a tout qui est à gagner. On va, on, va, on, va, on va prendre du plaisir à jouer ce playoff. On n'en joue pas toutes les semaines. On en rêve d'en jouer toutes les semaines, mais on ne joue pas toutes les semaines. Donc, euh, voilà, j'ai juste pris du plaisir et puis on va dire que j'ai eu un petit coup de bol. Tous les athlètes le disent, le plus dur c'est de gagner la première fois. C'est vrai que ça faisait quelques temps que, que je tournais autour du pot. et voilà. Le, le fait de, de gagner, c'est, euh, c'est quelque chose qui va, qui va forcément m'aider pour la suite. Euh, malheureusement, ça ne me donne pas les, les, enfin, l'accès au, au Challenge Tour directement via l'Alps Tour. Mais vu que je suis encore en course avec les euh, PQ2 la semaine prochaine, ça me donne beaucoup de, de confiance pour, euh, pour la fin de la saison. Mais je m'y prépare, là j'y vais dès demain matin. Là, je pars à 7h à Barcelone pour, euh, pour aller faire deux de reconnaissances en amont. C'est un marathon qui se prépare. Si tout se passe bien, il va y avoir dix parties. De, de compétition en, en deux semaines donc euh, là il faut être préparé le mieux je peux connaître le parcours euh, le mieux ça sera comme ça il y aura moins de hasard on va dire faut pas faut pas laisser quoi que ce soit au hasard donc euh, voilà pourquoi je vais me préparer là bas cette semaine Très, très content de venir jouer ces, ces win tours euh, c'est, c'est une journée donc il faut vraiment aller envoyer au maximum de birdies pour, pour essayer de gagner et ça nous prépare vraiment pour, pour la, la compétition sur des trois jours ou quatre tours sauf que là faut vraiment performer sur une seule journée donc ça, c'est vraiment de la préparation ça, ça me permet de jouer il y a toujours un petit peu de pression donc ouais je, c'est des tournois qu'on appelle d'entraînement moi je me suis senti bien après j'ai fait deux trois erreurs mais y a rien de rien de bien grave en soi j'ai une grande force dans mon jeu qui est mon, ma frappe de balle. Mes fers, c'est ma, je pense ma plus grande force, ainsi hein, que mon chipping. Voilà, donc je me repose énormément là-dessus. Et là où j'ai énormément progressé, c'est le putting. C'était mon point faible. C'était vraiment pas terrible du tout il y a, il y a encore un an. Je suis très patient à ce niveau-là. J'arrive à, à progresser de semaine en semaine en putting et ça, c'est une très bonne chose. Je pense que le plus gros déclic, ça a été de m'ouvrir à mon staff. J'ai eu une réunion avec mon staff et à un moment donné, ils m'ont dit « Mais il faut que tu t'ouvres, il faut que tu nous expliques ce qui se passe. Euh, sinon, on va pas pouvoir t'aider. » Donc j'ai dit « Ok, là, aujourd'hui, maintenant, » ça, on parle de ça, c'était en novembre l'année dernière. J'ai dit « Ok, maintenant, voilà ce qui se passe, voilà comment je fonctionne, voilà, voilà qui je suis en fait. » Et voilà ce que je veux accomplir. Ça m'aide à voir plus, plus grand en fait.
0: Voilà, Augustin euh, Olé a fourqué hier sur le, sur le Wind Tour, donc le, ce circuit créé par euh, Stanislas Catourla, dont Journal du Golf TV est, est partenaire, ouvert aux professionnels sur une journée, aux enseignants également et aux joueurs amateurs en dessous de. De 4 d'index. Benjamin, ça vous tente pas euh,
2: Non, je me demandais si c'était Hall ou Olé
0: Olé, Olé, c'est lui qui est. ça aurait été marrant qui s'appelle Hall. Ouais, mais, euh, mais il bon s'appelle Olé. Bon bon. euh, un petit tournoi du, du Win Tour, un hein, ces jours hein. euh,
2: Ouais, si on m'invite, j'ai pas envie de payer le. Non, non, non mais évidemment, pour vous inviter, on est partenaire. Non, Benjamin. C'est,
0: c'est combien l'inscription d'ailleurs hein C'est 180 euros. Ouais, euh, pour, pour jouer avec je des, crois. des. C'est un pay and
2: play. Hein, donc, euh... Non, mais pour jouer avec des joueurs euh, qui vraiment tiennent la route, la troisième division, et même, il y a
0: même des joueurs qui jouent beaucoup au Challenge Tour, vous jouez quand même avec des bons joueurs. Le vainqueur du Win Tour va monter, c'est c'était une espèce de quatrième division. On va monter sur, sur l'Alpstour. Donc, euh, ouais, ouais, non, c'est, non, c'est, si, c'est si vous avez un le très niveau, beau circuit... Il si,
2: faut être moins de 10 d'index. Moins faut... de 4 d'index. Moins de 4 d'index. Moins de 4,4. C'est crois, une super expérience. Vérifiez, vérifier, vérifier. Mais je crois
0: Et que c'est, c'est 4, 4, 4. moins long qu'un Grand Prix. Donc, euh, ouais, ça me plaît. moi, ça me plairait bien d'essayer. Ouais. Ouais. Vous aviez déjà essayé une fois un hein, tournoi du, de Tour, c'est ça Oui, ou... mais j'ai pas envie d'en reparler. Vous n'avez pas envie d'en reparler. Bon, bah, on, on suivra le win tour. Avant de se quitter, Benjamin, une info... Je
2: suis triste. Victor Dubuisson Ouais. Bah, Victor Dubuisson n'est pas au Qatar, euh, donc il va, en tout cas, pour l'instant, perdre sa carte. On ne sait pas s'il sera à la finale, euh, à la finale des cartes, ni même au, au PQ2. Donc, est-ce, est-ce la fin de, de Victor Dubuisson sur le, sur le circuit européen il, il nous avait dit, y a, je me souviens, c'était en 2000, 2014, on était à Torre Pines, et il nous avait dit hors micro, comme ça, euh, sur le petit green. Vous savez, moi, je ne vais pas forcément faire de vieux os, jouer jusqu'à 50 euh, ballets, entre guillemets, et mon... Mon image à faire des, des mauvais scores, si je dois m'arrêter, euh, je le ferai et quand je le sentirai, Et j'espère, moi j'espère parce que c'est notre rockstar, et moi je l'adore, quoi, même, si nous, même s'il ne peut pas nous saquer. <rire> euh, j'espère que ça va continuer d'une façon d'une autre victor il ne peut Dupeçon. pas nous saquer. pour une fois c'est pas que le journal du golf tv hein. non, c'est, c'est les journalistes en général c'est quelqu'un de très sensible donc voilà forcément sébastien je,
1: juste pour rebondir sur cette phrase euh, je vais arrêter euh, vous vous souvenez euh, Bouwiki, il disait ça aussi sans arrêt euh, quand il quand il gagnait les tournois 2007 2008 là sur le PGA tour il était en Ryder Cup, il disait non moi je veux pas faire de vieux os bon maintenant il est sur le champions tour et il joue
2: toujours au golf hein, donc euh, entre deux parties de chasse euh, ouais. euh, voilà c'est euh, que victor dubson ne sera pas notre anthony kim non, euh,
1: Anthony
0: Kim, Victor Dubuisson sur le Live Golf peut-être. Oh. Pourquoi pas et, allez, c'est la, la fin de cette émission. On a quand même, euh, j'ai zappé cette information euh, Céline Boutier 5e euh, la semaine dernière sur le LPGA euh, en Corée, Perrine de la Cour 13e et surtout Céline Boutier 5e qui conforte en tout cas qui garde sa première J'y place sur le, sur, le, sur le LPGA. Bravo à elle, c'est quand même l'indécrottable leader du golf golf français. Heureusement qu'on a Céline, vainqueur cette année. En Grand Chelem, bien évidemment, et bien on s'en souvient, Et donc toujours numéro un sur le sur le LPGA. On rappelle au moment où quelques Français vont aller sur le PGA Tour, on rappelle que seul Jean Van de Novel en 2000, ça, je sais même pas si c'est à Baudou, il a, et pour une fois, je sais même pas si Saboudu est à, à la stade. Seul Jean Van de Velde à sa carte, euh, a gardé sa carte un jour du du PGA Tour. Donc euh, la, la bataille va être féroce. Elle a quelques, à peine 100 000, a points, 000 dollars d'avance. d'avance.
2: Il
1: avait perdu en play-off, euh,
0: au, à Renault-Tao ah, voilà. contre Scott Verplank de mémoire. Merci, ce sera cette fois la fin de de cette émission. Merci de l'avoir regardé, merci de l'avoir écouté euh, sur l'équipe.fr, le podcast Swing et sur sur Journal du Golf TV, j'y arrive, canal 187 sur Free et canal 193 sur Bouygues. Merci à Hugo Ponce à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye.